0: بینندگان تلویزیون رنگون کما بنیاد آزادی اندیشه و بیان و با درود به هممیهنان گرامی و فارسی زبانان و فارسیدانان دانان در سراسر جهان این روزها در پایان اسفنما به روز ملی شدن صنعت نفت و جشن باستانی نوروز نزدیک می‌شویم. من به هممیهنانم این دو جشن بزرگ را شادباش میگویم و امیدوارم که ملت ایران سروری از دست رفته خود را باز یابد و جلو پلاس نوکران بیگانگان را از ایران با همبستگی و پارچه خیش پرچیند. در برنامه صدای سخن عشق ما تا کنون سی بخش را به دوستداران پیشکش کرده ایم. خانم دکتر زهرا شمس درباره آشنا شدن فرانسه زبانان و نویسندگان کشورهای گوناگون با حافظ سخن گفتند و من منوچر تقوی بیات کوشیدن قذل رمنانه حافظ را بررسی کنم. آقای دکتر حسن مکارمی هم در برنامه ها با ما همراه بودند، و از شناخت خود درباره حافظ سخن گفتند امروز خانوم شمس و من منو چهر تقضی بیاد برنامه ای را دوش ها دوش درباره اندیش های حافظ به شما پیشکش میکنیم.
1: من هم به دوستداران حافظ درود و سلامی چوبوی خوش آشنایی می فرستم. من به نوبه خودم روز ملی شدن صنعت نفت و رسیدن نوروز و بهار رو به هم شاد باش میگم. باشد که در سال پیش رو شاهد زندگی آسوده و بی‌دغدغه‌ای برای همه ایرانیان باشیم. به باور من حافظ یکی از نمادهای برجسته زبان پارسی و فرهنگ ایرانی است. میدونید که دیوان حافظ در بیشتر خانه ها هست و هر روز به شمار افرادی که میخوان حافظ را بشناسن افسوده میشه. گواه این رویکرد مردم شیوایی و پرمغزی سخن حافظ هست زیرا در کلام او عشق گسترده و جرفی به انسان یعنی من و شما هست در زبان فارسی زبانزدی داریم که میگه آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند و کلام حافظ راستی این سخن رو به راستی این سخن رو نشون میده دلیل دیگه که وجود داره میتونه این باشه که کشور ما در قرن 21 میلادی شباهت زیادی به دوره حافظ یعنی قرن 14 میلادی پیدا کرده ای که در اون زهد و سالوس و ریای حکمرانان بیداد میکنه حافظ میگه میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تذویر میکنند.
0: حافظ تنها در دوره ما نیست که محبوب مردم ماست. سخن حافظ همیشه برای مردم ما دلنشین بوده و حافظ یکی از سرگرمی های شبنشینه ایرانی ها بوده است. میدونیم که بیشتر برای خواندن های حافظ از دیوان او فال می‌گیرند. گرچه من در مقاله زیر عنوان فال در دیوان حافظ بر اساس سخن خود حافظ نشان دادم که حافظ به فال به آن معنایی که ما باور داریم باور نداشته است. او می‌گوید از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد جان گناه تالب و جرم ستاره نیست و یا میگوید رخ تو در دلم افتاد مراد خواهم یافت چرا که حاله در قفای فاله نکوست
1: بزرگان بسیاری بودند که به حافظ این شاعر انسان دوست عشق میورزیدند و در خاطرات یا نوشتههاشون از او یاد کردند حتی درباره های او هم ها و های گوناگونی گفته شده. برای نمونه داستانی هست درباره تیمور و حافظ که این داستان در تذکره دولت شاه سمرقندی هم اومده. به این صورت که حکایت می‌کنند زمانی که تیمور گورکان فارس رو گرفت، اولاد شاه منصور رو به قطر رسوند. در آن زمان حافظ هنوز زنده بود تیمور به دنبال او فرستاد و وقتی حافظ آمد تیمور به او گفت من به ضرب شمشیر بیشتر زمین ها رو، سرزمین ها رو گرفتم و هزاران ولایت رو ویران کردم تا سمرقند و بخارا که وطن معلوف تختگاه من هست رو آباد بکنم حالا تو مردک به یک خال هندو سمرقند و بخارا رو میبخشی؟ منظور تیمور این بیت حافظ بود که میگه اگر آن که شیرازی به دست آورد دل مارا به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. حافظ زمین رو می بوسه و میگه ای سلطان عالم از این نو بخشندگی است که به این روز افتادم. و میگن تیمور از این سخن لطیف حافظ خوشش اومد و او رو بخشید.
0: من به یاد داستان دیگری افتادم در مورد شعر حافظ گفتن که در زمان شاه اسماعیل صفوی آخوندی بوده به نام ملا سید عبدالله تغریزی که از بس آدم سمجی بوده مست مگس شاه اسماعیل به اون گفته ملا مگس گویه مولنم مگه از شایست مولین میخواد که مقبره حافظ رو خراب کنه چون حافظ خارج از دین بوده و به قیامت باور نداشته خدا حافظ گفته گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی این یعنی قیامتی نیست و حافظ میگوید وای اگر از پس امروز بود فردایی یعنی فردایی نیست و اگر فردایی باشه وای اگر فردایی باشه شاه اسمایل که خود ذوق شعر داشته و با حافظم ارادت داشته میگه فالی میزنیم از دیوان آفر تا ببینیم حالا او چه میگوید فال میگیرند این غذر میاد کنون که میدمد از بوستان نسیم بهش من و شراب فره بخشو یاره هوور سرش و در پایان غذر میگوید مکن به مکن به نام سیاهی ملامت من مع که آگه هست که تغییر بر سرش چه نوشت؟ طریق مدار از جنازه حافظ که گرچه غرق گناه هست میرود به بهشتته میدانیم برای حافظ تشی جنازه نبوده و تاریخ مرگ او را هم که کسی نمیداند چه برسد به اینکه که کسی برای تشریح جنازه به همراه جنازه حافظ رفته باشد شاه اسماعیل ملا مگست نبود این هم حافظ پس ما نباید این کار را بکنیم چون خودش گفته مکن به نام سیاهی ملامت منم است ملا مگس همچنان اصرار داره و از شاه اسماعیل میخواد که گور این کافر را از بین ببرند. شاه اسماعیل میگوید که یک فال دیگر از دیوان آفز بزن. مگس فال دیگری میگیرد و این بار این غذل میآید. آید. ای که, مش... ای که محجوری اشاغ روا میداری. آشغان را زبر خیش جدا میداری. که در این غزر وقتی ملا مگس به این بیت میرسد که میگوید ای مگس حضرت سیمور نه جولانگه توست ارز خود میبری و زحمت ما میداری سخن که به اینجا میرسد ملا مگس از پافشاری خود دست بر میداره و از ویران کردن ویران کردن گروه حافظ پوزش میخواد
1: نه تنها این داستان و افسانه ها رو درباره حافظ گفتن بلکه نسخ نویسان و دینداران هم هر کجا که تونستن کلام حافظ رو تحریف کردند و واژه‌های کفرآمیز در شعر حافظ رو تغییر دادن تفسیرهای مذهبی از اون کردن از همین رو نسخه های گوناگونی از شعرهای های حافظ وجود داره نسخ نویسان به میل خودشون یا در درک شخصیشون از شعر حافظ یا طرز تفکری که داشتن و یا بنابر نفعی که براشون داشته در متن حافظ دست بردن به ابیاتش افسودن یا تغییراتی در اونها دادن و از او حافظ مسلمان یا عارف ساختن ادعی هم لقب لسان القیب به او دادن و دیوانش رو مقدس خوندن اونها کوشیدن حافظ رو در قالب‌های ساختگی خودشون حبس بکنن ولی های حافظ آنچنان بود و وسعتی داره که در این قالب‌ها جا نمی‌گیره و چه زیبا گفته هانری مسه وقتی که میگه ماه رو نمیتوان در گلدان حفظ کرد. همونطور هم نمیشه حافظ رو در قالب یا مکتب هایی حفظ کرد. با همه این روزها امروزه هم که قدرت در دست مذهبیون هست هر کاری که میخوان با دیوان حافظ میکنن. حافظ قدسی نیست او هم انسانی بوده مانند انسانهای دیگه. و زندگی انسان های معمولی براش خیلی مهم بوده حافظ واقعیت های زندگی اونها رو میشناخته و حس میکرده و میخواسته مردمان رو از ستم سالوس و ریا دور بکنه او با استفاده از ایهام و دیگر زرافت های زبانی و هنرهای شعری منظور خودش رو بیان کرده.
0: غیر از این افثانه ها داستان های واقعی هم درباره باره های حافظ رخ داده میدونیم که دکتر مصدق در کتاب خاطرات و تعلمات خودش در صفحه 52 و 53 می نویسه حسن علی خان گروسی امیر نظام مردی صاحب اراده و به نام بوده که چند سال در تبریز پیشکاری ولی عهدو بوته داشته. وقتی او از کنار از کار کنار کنارگیری میکنه در اواسط سال 1269 به تهران میاد پدرم که از دوستان قدیم او بود، به واسطه ناخوشی و کسالت نتوانست از او دیدن کند و من را که در آن وقت در حدود 9 سال داشتم نزد او فرستاد. خاطرم است که امیر در حیات نشسته بود و از والدین پذیرایی کرد و بعد از اینکه از حال پدرم پرسید کتاب حافظی را از سندودار خود خواست که آورد و برای من فالی گرفت که این غزل آمد ایدل ایدلان بهکه به که خراب از می گلگون باشی بیزر و گنج بسد هشمت هارون باشی در مقامی که صدارت به فقیران بخشند چشم دارم که بجا است همه افسون باشید. در راه خانه لیلا که خطرهاست به جان شرط اول قدمان است که مجنون باشید. پس از این سبیت دکتر مصدق در کتاب خاطرات و تالنماات خود بنویسد من از اول تا به آخر آن را خواندم. سپس لای کتاب کاغذی گذارش و آن را با عکسی از خود که زیر آن اسم مرا نوشت و امضا کرد به من یادگار داد و گفت این غزل را برای آقا هم بخوان.
1: این غزل یکی از غزل های پرمحتوی و زیبای حافظ هست که ما در آینده درباره اون سخن میگیم اما شما تصور بکنید که یک بچه نه ساله که میتونسته تمام این غزل رو بخونه از نه سالگی اون رو سرمشق خودش قرار بده و بخواد در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، کوشش بکنه به جاه از همه افزون باشه ما تأثیر این غزل بر روی زندگی دکتر مصدق رو میتونیم حدس بزنیم اثر تربیتی که این غزل داره آنچنان بوده که دکتر مصدق پس از 60 سال در کتاب خاطراتش که سرشار از حوادث بزرگ سیاسی است اون رو به عنوان یک خاطره برجسته زندگیش نوشته
0: شما به نکته مهمی اشاره کردید اثر تربیتی و فرهنگی حافظ رو در کار بیشتر شاعران پس از قرن چهاردهم میبینیم بسیاری از نویسندگان و شاعران از سخنان او در نوشته های خود وام گرفتند و اشعار او را با یا استقبال یا تضمین کردند برای نمونه میتوانیم از وحشی بافقی صاحب تبریزی فروخی یزدی معینی کرمانشاهی پژمان وقتیاری رهی معیری و بسیار دیگر نام ببریم امروز هم ما رد پای حافظ را در آثار هنری نقاشان موسیقیدانان، نویسندگان سیاست و شاعران روزگار خود میبینیم بسیاری از آهنگ و تصنیف که استاد شجریان ساخته از حافظ کمک گرفته است تا برنامه دیگر بدرود
1: بدرود تا برنامه آینده شاد و تندرست باشید
2: با سلام به همه هم هموطنانم و پارسی زبانان در هر کجای دنیای بزرگ در سیو یکمین برنامه از صدای سخن عشق همانطور که میدونید از 19 برنامه شروع کردیم نقدی بر کتاب جناب آقای داریوش آشوکی هستی شناسی حافظ و همینطور داریم جلو میدونیم بکنم شاید دو سه جلسه دیگر هم بتونیم بپردازیم به این محوله و روشن ترش کنیم در اینجا باز همون فضا رو من میخوام بیارم همون فضای اینکه که یک که قرآن اسطوره نیست و حافظ چون به زبان دری فارسی شعر مییه شعرش نمیتونه از زبان دیگری استورهی زبان دیگری مانند عربی در الهام بگیره شعر از اسطوره خود همون زبان الهام میگیره که زبان فارسیس یعنی اسطورهای زیر قبل از اسلام ایران عزیز. دو تا بحث محور اصلی ماست. و اینجا بحثی رو باز دوباره مطرح میکنیم که اگر خاطرتون باشه بازم گفتیم که متاسفانه جناب دارش آشوژی اول بحث عرف او های مکتب خراسان مانند کشف الاسرار میبودی و مثال العباد نجم دین راضی رو میارن و بعد شعرهای حافظ میره در پانه میسید یکی از اعتراضاتی بود که من به خود ایشون هم گفتم که خب برای هستی شناسی یک نفر شما اول فرض کردید که حافظ دنبال روی اونهاست اون, هاست. اون دو در واقع رفای مکتب خراسان که اونا هم هستیشناسی چون همون هستیشناسی قرآن هست از اصطوره های قرآن میبینی چقدر ما اشکال داریم تو این قضیه و بعد برای تطبیق این دوتا اول سخنان آن دو عارف رو میرید و بعد حافظ رو بر صورت که باید اکسشو انجام میدید اگر هم قرار بود این کارو رو ببنید. خب ببینیم که اه، 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 یک نمونه رو من میخواستم بیارم در برگ میگن یعنی که که تو را به قدم ریاضت به پا افزار ملامت به آفاق فقر سفر می باید کرد نویسنده از دو وایه ملامت و آفاق فقر که در این گفتار تنباقه اروف های مکتب خراسان آوردن این رو از نصر کشفل هست این رو میارند و بعد در زیر دویس این اشعار از حافظ بزرگوار ما میارن دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخواست یا بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند یا مکن به نام سیاهی ملامت منم است یا دولت فقر خدایا به من ارزانی دار یا در لباس فقر کار اهل دولت میکنم یا اگر سلطنت فقر ببخشند ایدل دل کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی در مقامی که صدارت به فقیران بخشند همه در واقع براساس اساس دو تا دو تا عبارت هست من پیشنهاد بیکنم که باریکتر بیندیشیم آیا ای میان رابطه, رابطه معنایی بین این چند بیت حافظ بزرگوار و اون عبارت کشف اصرار میشه پیدا کرد یعنی رابطه ها واجهی هستند جا مطرح میشه در دو بخش از نوشته کتاب هستی شناسی حافظ میگیم که درام عارفانه سرنوشت و سرگذشت جان و در ازل در پی چه گذشته و اساس همان دیده قبلی جناب آشوری تلاش دارن که گفتهای خود رو به شکل مستقیم و بدون استفاده از پیشداده قبلی هستی شناسی حافظ به ما نشان هم یعنی در واقع با استفاده از هم کلامی کلامه ها به پشتش به این شکل میشه خب خیلی کارا کرد حالا اینجا جالبتر میشه از اینم جالبتر میشه بریم جلو در بخش آدم در برابر ملک می نویسن در برنی 174 در واقع آدم در برابر ملک همان حافظ در برابر زاهد است و چون به تدریج چهار اشکال تفسیر و تعبیر میشن شن می که ایشون باز نوشته خوده جناب داروش آشوری است که تا حالا گفتن که آدم در برابر ملک میشه در واقع حافظ در برابر زاهد حافظ میشه آدم ملک میشه ظاهر و بس نوشته خود آقای آشوری میارم که ایشون اینسان البته دشوار است که از میان بازی‌های رندانه حافظ با زبان و پیچ و تابهایی که به مفاهیم خود میدهد تا مقصود نهایی خود را پنهان دارد، برخی چیزها آشکارا از خلال بیتهای او بیرون کشید. یعنی نمیشه. خطور نمیگه نمیشه. اما او در خلال این زبان نمادین و بازی و امکان دو یا چند تفسیر را باز می‌گذارد. بنابراین در اشاره های او به زاهد و صوفی چه بسا میتوان اشاره را به ملک را نیزیا. خب چه بکنیم ما با این سخن و با قسمت بالا کاملا سفت و سخت اشعار حافظ از عرف های مکتب خراسان آمده اینجا یه باشه میگن باش باید بریم مشکله و باید بریم به تدریج تفسیر کنیم برای که حافظ رندانه گفته پیچ پیچوخم داده و نمیشه فهم. خب اول میخوانیم که حافظ مقصود نهایی خود رو پنهان کردیم. خب ما میگیم که آها این چه دلیلی داره که حافظ مقصود نهایی خودش پنهان کنه. اگر مقصود نهایی حافظ همون کلام میبودی در کشف الاسران و نجم دین رازی در مرس عباد هست اونا که گفتن هیچ کارشون رو مکردن. اگه هم حافظ تکرار اوناست دقیقا نه. از همون استول شناسی میاد. اونا که گفتن نوش ایشتوری هم نشدن نه مثل شرق اشراق شم آجین شدن نه مثل بزرگوار حلاج دستو قطع بکنه اون یکی رو بعد بکشو بخشو به سوزان و خاکسترش هم برده در بیانداز حافظ پنهان میکنه برای اینکه توری نشه خب اون که نوشتن. و مکتب خوراستان هیچ طوری هم نشده چه دلیل داره بیاد رندی رنده، کنه و اون مفهوم رو بکنه برای اینکه بگه این خب و یه پاسخیشون بدن به این مسئله که اولا که خب روشن نیست خود خودشون هم میگن که به روشنی نمیشه این تا رو با هم آورد یک دوم اینکه چرا باید حافظ بیاد و رندانه بازی همون مطالب رو با مشکل بیشتری بگید. نویسنده از ابتدا تا انتهای کتاب به دفعات همان تعبیر آرفانه اسطوره حبوط آدم را تکرار میکنه. یا که شکی در آن راه یابند. بدون اینکه از خیش سوال کند که میبایست به پیش فرض های هستی شناسانه دیگر پجروهش گرامه حافظ نیست پاسخی داد، یعنی تکرار دریافت شخصی خودشون که ملاک نیست از راه های مختلفون هم تازه اثباتش مشکله بدون اینکه ما بیاییم ببینیم که این واجه های پایی یه حافظ چون از اون شروع کردن واجه های رو نمیارن یعنی هم این واژه استفاده شده ولی کار اساسی کار تحقیقی کار پژوهشی اینه که ما بیایم های خود حافظ رو ببینیم و رابطه بین اینها رو پیدا بکنیم پیر مغان عشق رند میخانه می خرابات کوی دوست و ساقی اینها هیچکدومشون قرآنی نیست داخل خیلی با مزه است این مسئله حافظ دنبال روی عرفای مکتب خراسان است که اساسش بر اساس اسطوره قرآن است. یک قرآن اسطوره نیست. دو واجه های خود حافظ واجه های اساسی هستند هیچ کدام در قرآن نیست. موان کجاست در قرآن هست؟ عشق کجاست؟ رند کجاست؟ میخانه می, می خرابات کوی دوست و سابی کجای آخر قرآن هست؟ مباحث مباحث اساسی حافظ ده بیسی واجه این که اصلا ساختار قذرهای حافظ روش سوار شده هیچ کدام قرآنی نیست تو میخواد قرآن بگه میخواد اونه اسطوره رو بگه چون این همه زحمت بکشه بره این همه واجه رو بیاره سرهم کنه شعر به صراحی خوب میخواد قرآنی بخونه یا قرآن بخونه یا اینطور بعدم توضیح میده قرآن حبوط آدم هست و غیره اسطورش اینجوری چه معنی داره از این کارها واقعا در سطح یه مقدار انسان دچار خنده میشه یک انسان بزرگوار مساحف تمام عمرش پشت تا قزر میذاره در این های اساسی و بنیانیش خدمتتون عرض کردم بعد که ما بیایم تحقیق کنیم پژوهش کنیم و بگیم که این اسطوره قرآنیه کلمش هم در نیست این خیلی با است به. چرا حافظ میبایست برای تعویل و تفسیر قرآن چنان بازی های رندانه و زبان پرپیچ و خمی به کار برد تا مقصود نهایی خود را پنهان کنه و و چه, چه مسئلهی داشته که بخواد این،, این کار را انجام بده در واقع به. خب من شب روز خوشی براتو بگر رو براتون آرزو میکنم بگیرم زحمتتون زیاد، تو زیادا در دو یا سه جلسه دیگه ما این بحث رو تموم بکنیم عنوان اصلیش رو گفتم اگه علاقمند باشید محبت کنید از برقامه 19 بیایید تا اینجا و این پیگیری مستمرش رو میتونید بخواهید اگرم علاقمند بودید من در کتاب دیگر شنیدن گذشته که سالها پیش در آلمان چاپ شده این مقاله کامل هست بلا اینکه در ایران هم در تاردمای کتابلت الکترونیکی میفروشند الکترونی الکترونیکی هم دیگر چنده گذشته سرفراز بشید